0: 跳躍しりとりジャンプサポート EMS この番組は西条武雄北条涼澤沢田智弘の3人が脱線に脱線を重ねながらも物事の本質を追求していくボッドキャストです。今日のテーマは村が味を深める果たしてどんな跳躍しりとりが展開されるのか最後までお楽しみください。はい。ということで、えー、今回も始まりました、跳躍しりとり、えー。皆さん、いかがお過ごしでしょうか、えー、世界ゆるスポーツ協会代表、そしてコピーライターの沢田智弘です。新体操科の北条良です
1: 。エッセンシャルマネジメントスクール代表してます、西条武雄です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもあれですよね、収録の直前にあの3人で雑談してるんですけれども、なんかその雑談が全部また毎回面白いっていうか、うん、<笑>だからあのい,ついつ録音開始していいかっていうのね、ま、あの入りが難しいあのオーナー飛びのように難しいのがこの跳躍しりとりなんですけどどうにか今日も入りました。チ、はい、ームレスですらね。チームレス。跳躍なオーナー飛びがチームレスだから、はい、でも今日も無事に入りました。はい、まあ
2: だからちょっと直前のトークも最初にすえられるならそういうとおいてもいいかもしれないですね。まあ編集が面倒くさかったらね別にあれだけど
1: いやいや、これもなんとなく始まっていくのまあうんらしいというか、<笑>うん、そうですよね。確か
0: に、ね、フェードインしていく感じがいいかもしれないですね。<と>うん、そうで
2: すね。うんそこら辺もシームですね
0: 。なるほど
2: 。面白いです。面白い。あ,あとねちょっとねあの直前に思いついたこと先に言っていいですか。はいもちろんです。あ大したことじゃないんだけど、ほら、我々今、持ち寄りで毎回テーマを順繰りに、ね、回してるじゃないですか。はい、それで、その4回に1回、だから3人が一回りしたら、次の回はノーテーマーとかフリーテーマーみたいな回を1個やって、またテーマーに戻るようにすると、面白いんじゃないかって思ったんです
0: 。いいですね。あいいですね。前回、ノーテーマから始まったようなもんですもんね。あ,あの、北条さんの階段からの落下の話っていうのは。<笑>
2: まあ、そうですよね。そうだから、そうするとなんかあのライブ感がね。うんうん、すごくより高い回が確実に挟めるじゃないですか。うんうん、うんなんかその時皆さんにがフレッシュに持ってることみたいの。なんとなく話しながら。なんならまあ毎回それでもやれるぐらいの。きっとね。多分メンバーではあるからだからせめてね。4回に1回はそれを入れるようにすればそういう
0: 。また一つ一色加わるっていうかねていうふうに思ったんです
1: 。いいですね。そうしましょう、う
0: ん。いいですね。なんか今読んでるあのパスタの本に、うん、あの具と麺を混ぜすぎないことって書いてあって、うん、で,<う>で僕結構なんか、えー、均等に結構混ぜちゃってたんですよね。自分がパスタ作るときに。あでも分かりますねあ。でもその本では、むしろその,あの混ぜすぎないことによる村の方が大事だっていう話をしていて、そうすると一口一口、あのなんか味の濃淡が違ってくるので、毎回サプライズがあっていいですよって話をしてたんですけど、うん、今の北條さんの話っていうのはあれですよね、あえて跳躍している通りに村を作るっていうか、うん、テーマに沿って4回話す場合もあれば、うん、ノーテーマの場合もあるっていうのは多分そういうことかなと思いましたね。そ
2: う。あ村理論ができると思うんですけど、あのね、いろんなことにね、村が大事だっていうのは確かに私は潜在的に思ってますね。あの、うん、まあ単純にね、私も実際何かに卵を入れて混ぜるときにね、うん、あの、混ぜきらないっていうことはやってましたね。カレーに卵を落とすとか、納豆と混ぜるときも、ちゃんと納豆と融合しきらないぐらいの感じにしたりとか、あと、その時の気分によって混ざり具合を変えたりとかしてましたね。私もだから。あると思いますね。いろんなことにおいて
1: 。僕は、ね。ね、担々麺にね、入れる、卵入れる時にそれやってましたね。<笑><笑>私あ、やっぱの、濃淡出ますね。うん。うん、そうかって、なんで混ぜないのかなって自分で思ってたんだけど
2: 。あと、あの、カフェラテみたいな、まあ、コーヒーにミルク入れる時も。全部混じ切らないで適度に浮かしてちょっとくるっと吸ま回しぐらいが美味しいなとかそういうのも含めていろいろ思い返せばやってますよねうん
0: ,うんなるほど僕やってなかったんですよね僕あ料理に<笑>料理に関してはなんか極端に味が薄い何かところが出ちゃうのがすごい個人的には嫌で、それを何か恐れて均等にならした結果、なんか多分もしかしたらデジタルなパスタを作ってしまっていたかもしれないです
2: ね。なるほど、デジタルパスタってそれだけでまた何か生まれそ
1: うだね。<笑>デジタルペペロンチーノを作ってた。なん僕,も僕もその自覚はなかったから、パスタはちゃんと混ぜてましたね。<笑>う,んうんうん。<笑>混ぜちゃってて、うちの,あの奥さんの方がいや別に混ぜなくていいみたいな感じで。あそうなんだぐらい思ってたんですけどやっぱ言葉がね理論があるとちょっと自覚的にできるようになりますねまあ天然でねあの自然にやってる時もあるんだけど、うん、村理論、うん、なんかいいこともないですか<う>村理論、うん、そのままでも良さそうですけどねうん,うん、うん、
2: まあパスタ理論とかね
1: 村が何て言うんですか味を深めるというかそういう感じで、うん
2: でもね澤田さんはね、あのー、パスタではやってなかった店を、あのー、多分場作りとかではね絶対やってるはずなんですよね混ぜきらないということ
0: もうなるほ
2: ど人とかの配置とかもあまり美しく整いすぎるとつまんなくなるじゃないですか何かだからそれは武術でいう、あのー、私は見出しと鳴らしの循環言ってんですけどえエネルギーの,その発生ポイントとそのエネルギーを収束させる循環が技になってるそれはまあ全ての運動がそうだったり音楽に例えたりもしてるんですけどね調和と不調和の循環みたいなそういう意味で、ね、村ってそういう調和と不調和の循環みたいなものだからその整えすぎるとエネルギーが。ある意味発生してない状態になるから、ちょっと満たすっていうね。やってるでしょ？沢田さん
0: 。やってますね。なんかワークショップとかやるとなんか各チームにこういうこれ的な人を必ず配置し,してみたいな発想になるんですけど、うん、全然面白くないっていうか、うん、あのすごく予定。調和度が高すぎるから嫌だなって思っていて、うん、そういう意味ではあの緩急とか村は作るようにしているのと。あと自分がそのえっとアイディアを生み出す時にもそのあえて好不調のですね波を意図的に作ろうとしてるんですよ。うんうん、あまり今アイディア出そうな時期なのにあの不,調不調だって実は決めてかかるっていうことを最近やっていてあえて出さない。アイディア出さない。で例えばあの今この収録時点で2023年はだいたい2か月経過してるんですけれども。この2ヶ月は僕、アイディア出ない不調期間に定めてたんです、あえて。それというのも結構2021年と22年は均等になんか毎月アイディアを出し,出してたんですけれども、うん、なんかあのコンスタントに三塁打は打ててるんですけれどもはい、はい、なんかホームランが出にくくなってきたなっていうのは気になっていて、うん、なのでちょっと1月、2月は三振期間にしたらどうなるんだろうっていうのを実験していて。うん、でこの後あの、ホームランが生まれるかまだ分かんないんですけれども、なんかあえて不調期間、生まれまね、はい、上がりますかね、うんうん、生まれますね、これは。おおなるほど。うん
1: 、これは戦略的不調期間と
0: うう、とそうそう、戦略的スランプ
1: 理論で、ね、
2: <笑>新しいものを今、生み出しつつあるかもしれないですね
1: 、うん、大事ですね。なんかあのよく成果をねいつでも最高の成果を出し続けるのが大事だっていうまあ一見正しそうな理論あるじゃないですか。これやるとね結構なんかこう<咳>潜在的なパラメータとかのびしろというかそこを耕す機関にならないですよね表面的なねあの編んだ製造機械みたいにはなるんだけど。う
2: んうん、そうですね
1: そういういのもあるし、まあ、やっぱ澤田さん面白いですねこ,こんな発想することってなかなかないなと思うんですよね、うん、
2: それはだから時間軸上でそのバラけさせてんですよペペロンチーノを
1: ねうんう
0: んうん、うん、あ<笑>そうですね年間を通してペペロンチーノに村を作ってるというか
1: <笑>そうそうこれねそうペペロンチーノもすごい分かりやすいと思ったんですけどラーメンってまさにそうじゃないですかうん全ってるじゃない、あ<村>、うん、
0: あ、確かに
1: 。それをなんかこう食べ、どまあ、これとたまに肉と一緒に食べたりとか、うん、あるいはなんか、まあ、最近だとね、胡椒とかいろんなものを置いてあって、味変してきますよね。あれはだから空間的に最初からあのトッピングがムラがあって、それに対して時間的にも変えていくっていう、時空間のムラのそうス、ん、う<笑>ラーメン
0: すごいですね、ラーメンっていう複雑性は。
1: うん、ラーメンリンパルなんだけど、うん、時空間の、今何て言いましたっか村の時
2: 系列上の村を作ってるってことですよね。うん
1: 、まず空間的にもそうだし、時間的にもそう
2: 。そうですね。うん、うーん、ああ、すごい。まあ黒マあラーメンとか食べるときも、真鮎がないところを食べたりとかちょっと真鮎に絡めたりして食べたりとかしてま
1: すもんね。ああしてますね。<ー>最初スープだけとかね。うん、そういうのもそういうことですよね。うん、そうそう。で後半
2: ちょっと全体均一にしてみようみたいなのをやったりとか、うん、そうやって変化をつけて
1: 食べてますね。うん,うん。最近僕もなんか思ったのが。ちょっと自分で理論とか作ったり本書くのは得意なんだけど前よりねちょっとのも感じてるんで人も一番、ね、コスパよく書けるしアウトプットもコスパはいいんだけどなんかねなんて言うかなまあ飽きてる自分もいるだからやっぱり書かない時期もあるし僕自然とやっぱ村が多い方なんで,でだからこの飽きるっていうことに対し、対する、なんていうかな、戦略がこの時空間の村喪失理論なんじゃないですかね
2: 。そうですね。面白いうん
1: 、そうすると、なんかまたあ、ちょっとね、いろいろ溜まってきた、この、まあそろそろ書いていいかな、みたいな、最近自分の中でそんな気分になってるんですけど、うん、そうするとどんどん、その時にやると、なんか進むというか、まあ無理なくというか、やりたいからやる状態になるとかね。うん
0: 、うん
2: 飽きるって大事なんですよ、うん、飽きるってねあの炭鉱のカナリアみたいなもんでそこで掘れる鉱脈の,その伸びしろが減ってきてるっていう兆候だから飽き始めたらねパッともう早い段階でねなんか路線変更とか一旦振り返ったりとかなんかした方がいいんですよ。やめたりとか、うん、休んだりとか。うんうんうんでも自分の飽きる感覚を麻痺させて勤勉になっちゃうとそこの潮目が読めなくなるからトータルしてすごく非効率なことやっちゃうんですよね。うんうんうんうんうんうん。これでベターっとそれこそなんかシングルヒット連打ぐらいになっちゃったりとか。うんうん
1: 。
0: そうですよね。だからそのプ,プロってやっぱりね、うん、そのスケジュールをちゃんと守って、その中で高いクオリティを担保する人だと思うんですけれども、なんか、それが必ずしもいい結果を生むとは思わないなって思っているのと、あとは、とはいえ、日本の,そのえっと漫画の週刊連載の,あのサイクルってすごいなと思っていて、なんか飽きる暇がないじゃないですか、もう毎週毎週仕上げなくちゃいけないから。だからあれ 1, 1週間後にまた締め切りが来るっていうそのタイムスパンが絶妙っていうかそれによって本当になんていうんですかねあの,あの村,を村を作らずともなんかさパフォーマンスが最大化されるみたいな、まあ、ちょっとそれが体にいいかちょっとさておいてなんですけれども、うん、でもそれぐらいちょっとハードな,なんか環境設定をしないとなんか本当にプロとしてあの前打席ホームラン打つのは基本的にはすごく難しいことだなってそう思いますね
2: 。うん、あれもその週間ゆえに生まれる、だから週間連載とか見てると。結構漫画家さん、あ、化けたなって思う瞬間があるんですよね。うん、あれなんか、最近やってるあのスラムダンクかもう、あの確実にあの最後の。一番強いチームとの試合の時に、あ、化けたと思った瞬間があったんですよね
0: 。三能戦ですね。ね、うん
2: 、三能戦の特にもう、後半あたりで、あ、この作家化けたって私思う
1: 、思い、うん、なんか。ですよね井上武彦さん自身がね、もうこれ以上の試合はかけないからって言って、あれで終わらせたっていうね、ねああそうなん、うん、まあ、確かにそうだな、ーうー最後の、ね、1分間ぐらいを、こう最後、うん、の音、声なしでね、うん
0: 、映画もすごかったですね、はい、音なしで
1: 。あそうなんですねちょっとあれは
2: ゾーンに入ってたと思いますね、作家としての。うん、うん
0: だからゾーンの入り方もいろいろあるってことですよね。そんな感じで週刊連載みたいなハードコアなスケジュールの中でゾーンに入り続けるタイプもいれば僕はどっちかっていうとその戦略的スランプ期間を作ることによってなんか再びゾーンに入ろうとしている。う
2: ん、まあだからねあの週刊連載型は確かにあ,のある意味生み出されるそれしか生めないようなエネルギーは出せるんだけど終わった後やっぱり代償は大きいだ体結構漫画家さん早死にが多かったりとか一個大ヒットを出した後もうそれだけで特にジャンプ型の作家っていある意味一発屋の人多いですからねあるいはもうな10年以上ずっと。死服期間を置いてその後復活するとかだからそっいうことはその高密度なエネルギーを生んだ後にそれぐらいある意味結局スランプ期間を前借りしてるみたいなことにもなりやすいから逆に言えば澤田さんのそのサイクルは健全だとは思いますねあのスランプタンクの主人公の今が自分のピークだから今のピークはある意味週間で、うんっるとすだって高校生のまだ17歳ぐらいの若者が人生のピークをそこに持ってっちゃってもう再起不能みたいなことに弱わせる終わりになってるんだから<ー>それは漫画だからいいけど他の人の人生普通の人の人生は80年とか続くんだから漫画という物語の中ではピークを持ってきていいんだけど生身の人間持ってきちゃだめですよね。七八でピークはうん,う
0: ーんそうか桜木花道の「俺は今なんだよ」っていうセリフはあるし井上雄彦さんの言葉でもあったかもしれないってことですよね。
2: そうですね。一回彼はそれで思いつきって随分時間かかったと思いますから
1: 。結構ね昭和型といったらいいのかなあの僕らの年代特に熱血漫画って大体そういうテイスト多かれ少ながれあったじゃないですか。
0: まあ、犠牲を疎
1: わないいっていうね、まあ、EMS 的に言うと、犠牲に基づくマネジメントなんですよね。で、これが、ただ、まあ、若い時って結構回復力があって、まあ、多少のダメージだったら回復したり、まあ、で,できない回復不能な、ね、ダメージを負うこともあるから、あまり今は、ね、いいこととされないし、まあ、それが正当だと思うんだけど、なんか若い頃はまだね、成立しやすいんですよね。ある時にその理論書、まあ、英文法のね完全にゼロからこう再構築するようなね、まあ、本質行動学言語学みたいなものを2週間ぐらいでこう根詰めて大学院の時思い出すんだって自分に言い聞かせて書いたらその後慢性疲労症候群に陥って半年ぐらいまともに身動きできなくなりましたからねセ<ー>ルフの花道
2: になったですね
1: <笑>そうですそうそれがね<笑>大学院の頃は成立してたんですよそう,そうやって一気にこう生み出せて、まあ、週刊連載型っていうのかなさっきのことばかり言と。が、うん、星取るとなんかダメージの方がでかくなるし下手するとねあの加藤天陽先生亡くなられたんだけどやっぱあの最後の本に書かれてたのが、まあ、ちょっと1冊書き上げて調子に乗ってるからって2冊目も一気に行こうとしたらそれで体調を崩して。っっ結局なくなくちゃったんだよねこのやり方はあの、うん、特に、ね、ある年代を超えたら本当になんか失うものの方がでかくなるからやっぱり方法だからね状況と目的によってやっぱり変えた方がいいのかなっていう気はするから今今の自分は澤田さん方式をやっぱり押したいですよね自分にね
0: 。なんかそのいそ,れそこに戦略性があればまだいいのかなという気はしていてえっと、オリンピック選手たちも仮にじゃあ、なんか目標としてる金メダルを獲得したら、あのバーンアウトする確率とか、打つうなる確率が高いっていうのは、あの事前情報として知ってるけれども、それでも自分の人生としては、バーンアウトの代償としての金メダルを狙うんだみたいなのが戦略としてあればいいと思うんですけれども、やっぱり無自覚になんかバーンアウトにつっ、うん何かその後の人生や周囲の人にとっても多分あまり良いことではないので,で特にまあ平均寿命が伸びてる今はですねいかにバーンとしないでなんかパ,パフォーマンスをし続けるかっていうことは大事かなっていうのはすごく個人的な戦略としてて思ってますね
2: で多くの人は潜在的にバーンアウトなんかしたくないんですよ本当はにんにやっやってるという自覚で、まあ、やる人の中でも本当に本心から自分がそれを望んでるかといったらなんか周りの期待とかそのスポーツ界の常識とかが自分の自覚と融合してしまってやらなきゃってやってる場合とかも絶対あるし出るだろうしだってみんな本当は幸せになりたいわけだから、うん、そういう意味では。本当にトータルで自分の人生と幸せを考えたうの戦略になると、仮に才能があっても、そもそもオリンピック目指さないっていうところまで私は視野に入れた方がいいって思ってですよ、ね
0: 、いや、そうなんですよねあの、それの方がいい選択肢だったっていうのはよくあると思うんですけど、確かに、なまじなんかいい成績を収めちゃって、周りの期待値が上がっちゃったから、もう逃げられないみたいなケースってありそうですよね。でも、あれですよね。えっ、ー、と、大谷選手が、僕、すみません、詳しくないんですけど、うん、甲子園か、の予選か、本戦出たときに、あの、決勝戦で大谷選手は投げないっていう気を監督がした、うん、で、甲子園の基準に照らし合わせていくと、あの、決勝だから、うん。それ多分予選かな県、県の予選かなあの、えっ、ー、と、岩手県だっけ普通に考えると、甲子園の理論、あの常識で考えると、あのエースあ、決勝投げるのは当たり前だけど、監督はやっぱり大谷選手のなんか、長い人生の方を考慮して投げさせなかったのかな、あれ、大谷選手だっけ<笑>ちょっとすごい曖昧なんですけどなさい、ちょっとす
2: 受けたりとかしましたよ、ねあ。そうそうそう、
0: 批判も受けたんだけど、結果的にその方が、その選手にとってはかったみたいな話を聞いて、うん、だからこ甲子園、甲子園のなんかあの、是非みたいな議論にもなりましたね、そう思います。
1: うん、最近そういうふうになってきてるのはいいことだなと思いますけどね。僕もね、あのふんばろう東日本やって、1年間まあできること全部やるってやって、1年走りきったという、やっぱりバーアウトしましたよ。かなりな。うん<で>それはで思うとね。気づいてなかったんだけど、うん、後から思うと、あれ、うつだったなと思うんですよね。うん、まあ授業とか最低限のことはやってたけど、うんうん、なんか人と会いたくないし、ね、な,なんかもう、本当に枯渇してる感じがあって、しばらくそ,その時もね、こう復活してくるのに時間がかかって、うん。だから、やっぱりこう、全力を、まあこれを法上さんに学んでね、自分がそういう信念を持ってたんだって気がついたんだけど、前も話したことあるかもしれないけど、全リソース、全力を出して最大の成果を得るっていう信念で自分はやっていて、まあ、その時は、さっき北条さんもおっしゃったように、なんていうかな、やりたいからやってるっていうよりも、まあ、義務感だったり、ここは自分がやるんだ、みたいな感じで、やまあ、戦略的にやったとこもあるんだけど、まあ、だけど、自分がバーアとしたかったかって言ったら、したくなかったですね。うん、で、あの、それって家族とかにも、そういうダメージって言っちゃうんで、どうしてもね。うん。だから、まあ、そこは、やっぱ幸せな人生をねマネジメントするって考えると、まあ、極力ない方がいいなとは思いますよね
2: まあ「ふんばろう」の時の西条さんはまさに「週刊連載型」のゾーンに入ってますうん。もうまさにその三王戦後半のなんか井上たけっとか、うん、その桜木花道状態になってたんじゃないかな。
1: ーとし
2: ますよねうん、うん、でもやっぱりそこはね<う>せざるを得なかったと思いますよその時の西条さんはそれがやっぱり最善だったん
1: ですよ、うん、しょうがないですしもうこの時はしょうがなかったかなっと確かにね今も思いますけどね伊藤、うん、さんにも<う>あの時の西条さん本当にすごかったって後でも言われてうんさんすごいなと思ったのは1年経って僕は割と普通普通モードに戻ったなって、その前はリミッター外してやれること全部やるってやってたんですけど、1年以上経って、リミッターあの戻したんですよ
0: 。はあ、そし
1: たら、西条さん、普通になったね、みたいな感じ<笑>、えー。ええ。見抜かれて。うんまあ、それと対比して、あの時のね、西条さんはすごかったっていう、まあ、本当にすごかった。全てのアイディアがホームランだったっていう実現。うんなんかできそうなものじゃなくて、もう、実現できてしまう金賞であり、まあ、実現実践しちゃってたっていうことをおっしゃっていただいて僕もしばらくたってからあちょっとしばらくねそういう支援活動まあそ,その時のことも自分がそこに依存したくないという気持ちもあって全然講義とかでも話してなかったんですけどけどあとでしばらくたってからそれ言われてあ,あの時やったこともまあ自分がねなんかこう頑張ったあれでもあるし。まあ確かに振り返ってみると、あの時の方が、なんていうか最、最も効率の良いマネジメントをせざるを得なくてしてたんだなとかね。まあ、その時の自分に今学んでるとこもあるんですよね。な
0: んか今の話ってあれですね、北条さんが階,階段から落下した時のなんか話に似てるというか、あの時の北条さんもある種ゾーンに入ってたんですか
2: あでもね、そうかもしれないです。ただ私のゾーンは、バウドしない系ゾーン。だから、ある意味健康的なゾーンなんですよね。うん
0: 。ヘルシーなゾーンですか。ヘ
1: ルシーゾーンです。うん、はあ、うん。いい言葉ですね。ヘルシーゾーン
0: 。ヘルシーゾーンみんなが入れたら一番いい
1: ですね。内緒、うん、<笑>は
2: 生まれないからね。うん
1: 、そ,そうすると、うん大小ゾーンまあ犠牲に基づくゾーンとヘルシー,ゾーン種類あるって感じですね。うん
2: 、あそうですね今日はなんかデジタルペペロンチーとかヘルシーゾーンとかちょっとクッキングみたいな、うん、<笑>感のが飛び交ってますけどね
0: <笑>でも西条さんのその代償を伴うゾーンというのはその西条さんご自身とご家族のことを考えると。いろんななんか弊害や副作用もあったと思うんですけれども、日本社会全体っていうことを考えると、すごく日本社会にとっては必要なあの使命感の高いゾーンだった気がしてるっていうか、難しいんですね。その代償を伴うけれども、その対象を社会まで広げた時には、ものすごい多分社会から必要とされてるゾーン。うん、で、代償がなんかすごく強いのにもかかわらず、そんなに社会やなんか、周囲にあのいいエンパクトを与えないみたいなその大小系像の中でもなんか生徒があるんじゃないかなという気はしました。そうだからね
1: 、うん、
2: さっきも言ったように、うん、ベストなんですよあの時の西条さんの選択やり方はしょうがないです選ばれちゃったんだからそれやれって
1: 、
2: うん、でそれを全うしたんですよ、うん、すごいで
0: す
1: よねうん。うさんにもあれは西条くんはなんか向こう岸まで泳ぎ切ったよねみたいな言われ方を「そんな本当そんな感じですね」っていう選ばれたからもうやるしかないって言う、まあなんとか泳ぎ切ったけどその後もダメージで<笑>疲れて動けなくなってるみたいな。う
2: ん、<笑>何の真っ赤だったらそこで終わっちゃうんだけどその井上武彦さんはその後もう一個。そのバガボンドでピークを持ってこれてるから
1: バガボンドあとリアルですねうんリアルも今回の融合が全ての中体性みたいなのがあのね今回のザ・ファーストの「スラムダンクなのかなって感じもしてますからね、うん
2: 、そうだからねその終わった直後は結構彼はやっぱりその最初の「スラムダンクがね終わった後はやっぱりずっともう休眠期間みたいなのがあってでそこからバカボンドで徐々に立ち上がってバカボンドの中にすごいピークを多分1個持ってこれてだからまたも持ってこれたっで普通の作家では人生で1回しかできないようなことを多分何回かやってるんですよね。でファーストストラムダンクの、ね、評判もも高いかからそこでもやっぱりなんか成し遂げてるし
1: 彼はそういう意味ではあれかもしれない戦略的スランプやってますねあの書かなかった時期しばらくありますよね
2: そうですねでうん
1: 連載の途中で終わってからすリアルは時々書いてたけどそれも年に数回みたいなイメージでねそうやってます彼ねそう,そう,うあれが出てきたからうん、やってます、ね、っか
0: 、その時になんかすぐ慌てて連載とか決めないのが良かったのかもしれないですね。そう、それやってたらもう終わってたと思います。確かに
1: 。職人だからね、なんか嫌なんだと思うんですよ<笑>あの、イニシアチブ握られて書きたくもないものを書くなんていうのは。うだったらやめますっていうタイプですよね。<笑>うん、で、実際やめる力もあるというか
2: 。そうですね。
1: イニシアチブを持つってすごい大事だなと思って、うん、ちょっと予約するんですけど、うん、池田清彦先生がね僕はあの日本学術振興会の研究員で先生のとこで NBA、まあの講師やる前にお世話になってた時にあのテレビに出始めたんですよねで五郎武先生にもいやテレビでないと本も書いても読んでもらえないよ」みたいに言われて、まあ、奥さんにも背中を押されて、まあ、出ること、うんただやりたいことを本当にやらないんですよ。で言いたいことだけ言ってまあどうせカットされるからとかっつって、うん、それで要はイニシアチブは絶対話さないんですよね
2: 。
1: あ<ー>けど他の学者とかでえなんでこんな着ぐるみ着てこんな踊りちゃってんのみたいなことをやっちゃってる人とかもまあ中にはいてねこれって大きく見るとすごい既存しちゃってるのになんかテレビに使われようとしちゃって使われてるなーみたいな人もいて。イニシアチブを持つって、離さないって大事だなと思いますよね
2: 。それ軸なんですよ、だから。うん、うんその。自在に動くけど、軸の部分は絶対にその揺るがさないっていう、そうすると、道筋がちゃんと整ってきますからね
1: 。この後、それこれなんか概念できないですかね。イニシアチブを離さないんだけど。うん軸理論とも言えるんだけど意外とイニシアチブはな手放しちゃって、うん、で会社の,あのブラック企業でなんかずっと犠牲になってもなんかそこからもう逃れられないみたいないやめればいいいいじじゃゃんみたななことは聞くそしてまさに
2: その,のめらずのけぞらずを保ってるかってことを私の身体感覚に落とし込むとねだから、うんうん、その状況にその当てはめて例えれば何かの依頼が来た時に、えー、なんか強く求められたからって本当は違うと思いながら受け入れるのがのけぞっちゃってる状況ですよね。うん、で逆になんか本来の自分はここがなのにその状況の中でこうして。しててやればもっっとといいいことあるんじゃないかって言って自分の身の程を超えて何かやっちゃうのが飲めちゃうっていう。でその西城さんのイニシジチアチブという実行を保っとくとそれベースであじゃあここまでは受け入れるけどここからはお断りしますっていうラインが引けるからその境界線をちゃんと引けると自分の快適領域の中で歩んでいけるから、結局長続きしますよね
0: 。それはスラムダンクのバスケにたぐり寄せて言うと、あのピボットする時の左足が大事ってことですよね。ですね。あのそこに軸を持って、そこに重心をかけときつつも、それがあるからこそ右足でこうフリーにピボットするっていうか。でそれが、その左足も結構、あの、ふらふらしていると、やっぱりなんか、自分のイニシアチブを手放して、なんか、自分が自分の主導権をなんか、他者に全権渡してしまうみたいなことが結構起きているというか、うん。でもなんか、トラベリングになっちゃう。トラベリングになっちゃう。でも厄介だと思うのが、その軸がない状態というのは、なんか居心地が悪いかもしれないけれども、楽といえば楽じゃないですか。ですね。なんか自分で軸を作るって、あの、いろんな意味で労力がかかったりするから、負荷もかかるし、うんあの、めんどくさいっちゃめんどくさいし、だからだったらなんかもう他人に委ねちゃえみたいなのって非常に楽そう。だから<う>なんか居心地悪いけど楽だからいいやみたいな状態が続いてる人って多いんじゃないかなと思うんですけど、ね、その
2: だから行き尽くす果て,果てがカルト教なんだと思います。楽の極地。でも、そう、トータルすると実は人生のトータルの時間軸で見ると苦しみが実は勝っちゃうっていうだからそこをやっぱり自分の軸みたいのを定めて丁寧にその振り分けをしておくと結局トータルで考えると楽なんですよね。うん
0: 、長い目で見ると絶対そうですよねそ,<う>それが前回の北条さんが言うところのえー、っとなんだっけドーパミンじゃなくて、マリえっ、ー、と、エンドロフィン、ドーパミン、ドーパミン理論だ。ドーパミン理論あ、ドーパミンじゃないや。やえっ、ー、と、ドーパミン全く覚えてない。ごめんなさい。<笑>あの、毎回、あの、<笑>直感的に話<も>あれですよね、あれです。あれドーパミンみたいな、ごめんなさい、今、言葉がなぜか出てこない。あのー、スポーツ選手あスポーツ選手がなんかチートでやるのって何でしたっけその薬物であの筋肉増強して
1: 。ステロイドとか、あ,のー、あれかな要はあの違反薬物違反みたい
0: なやつ。僕
1: ここもなぜか出てこない。<笑>あれなんでドーパミンにすごい近いことがドーピング。ドーピング。<笑>すみま
0: せ
1: ん多分あの、ドーパミンっていう非常に近い言葉
0: が邪魔して出なくなっちゃった。あドーピング<笑>ごめんなさい。ドーピング理論というのをね、うん、北条さんが提唱されていて、今この瞬間はそれはいいけれども、長い目で見たときには明らかにマイナスだよねみたいな、だけど人間はなんか、今目の前の快楽を優先しちゃうよねって話をしていたと思うんですけど、今の軸の話もそうですよね、うん
2: 。そうですね。うん、だから、あの、なんか自己マングローブの木を、からの身をね、食べて、その場は気持ちいいけど、でも人生トータルだと結構大変なことになっちゃうみたいなもんね話してましたけど
1: なんかね糸井さんが
2: 、うん、
1: 自分は依頼を受けてもその依頼をこっちからお願いしてでもやらせてほしいと思ったら受けるって言ってたんですよね。それを本当に自分からお願いしてでも受け,直し受けたいかっていうふうに問いに置き換えてるでこれ見事なそのでマネジメントというか、主導権を離さないマネジメントなってるなと思って、やりつけて、うん、そうするとやりたいことで仕事が作られる、そういうありますよね、うん
0: 。いや、それすごい分かります、僕なんか、あの1億円もらってでもやりたくない仕事もあるし、1億円払ってでもやりたい仕事があるっていうか。うんうんだから自分が引き受ける仕事はやっぱり1億円払ってでもやりたい仕事かっていうのは僕も一つあの軸に添えてるんですよね。うん。なんかそうわかる気がする
2: 、うん。まあ私もやっぱりそこ,こら辺はね、西条さんとかにも言ったことありますけど、私がまあやっぱり決めてる一つの仕事を受けるルールが、そのボランティアもししないしただの金儲けもしないって決めてて、うん、その人が喜んでくれるっていう縁とちゃんと仕事になるっていう縁が重なった部分の中だけで受けるようにって決めてるんですよね。でそれはうんそういうふうにで他の縁は例えばやってて自分が楽しめるっていう縁。もうそこに入れてそこが重なるゾーンって言っていくつかの縁がやっぱり重なるゾーンで仮にすごく受けたら経済的にとかそういう立場的に得になるだろうなと思ってもこの人とやってもなんか快適じゃないなと思ったら結構私はバサって切ったりしますからそうするとだんだん快適領域の中で仕事が来るようになって。快適しかなくなくくっていんですよね、うん、でもそれって待てななきゃいけないけですそこを切った当初はその重なる領域が小さいから収入的にもすごいあ落ち込むしある意味いろんな傍から見たらチャンスってもの,ものを逃すしでもそこを待ってるとだんだん育っていくんですよねその重なる領域が。
0: 大でうん、すごい、めちゃめちゃ近いですね。僕もあのこの10年ぐらいはあの広告とスポーツと福祉の仕事 3, 3つが重なるところで仕事をしてるんですけれども、それってもともと広告の仕事しかしてないところからずれていったんですけれども、でそうしていったときに、結構広告のし、純粋な広告の仕事は結構断るようになったんですよね。このの企業のの CM 作ってよってててよ言われてもあすみません、ちょっと僕あの、CM は一旦引退しようかなと思ってみたいな、<笑>え、なん,なんでみたいな、なんでなんでみたいな、すごく言われるんですけど、なんかその、商業目的だけの広告とかちょっと嫌なんですよね、みたいな、まあ、人によってはそういう説明をしてたんですけど、たぶそうする
2: とどぎも抜かれるんじゃないですか
0: どぎも抜かれてました。どぎも抜かれてたし、多分ものすごい、多分その陰口とかも多かったと思うんですよね。こいつ、<笑>広告の仕事を続けてるのに断ってるよ、みたいな。<笑>広広告屋が広
2: 告屋をや
0: 引退しそういや、広告を作らない広告屋になりたいんですよみたいな話を当時よくしてたんですけど、でそうするとやっぱり一時的にものすごい広告の仕事が減ったんですよね。うんうん、だけどそ,のそれから8年ぐらい経ってようやくですけども、また広告の仕事が増え始めていて、うんうん、なんでかっていうと、そのこれまでの広告っていうのは商業主義一辺倒だったから、なんかなんていうんですかね、その広告を届ける先にちゃんと一人一人の人がいるみたいな当たり前のことってあんまり思いをみんなはせないんだけれども、なんかむしろ今、そっちが大事になってきてるんですよね。つまりなんか、うん消費者を記号として問われるんじゃなくて、1人としてちゃんと見るっていう、当たり前のことにみんな戻ろうとしてるときに、福祉っていうのがまさにそのど真ん中の業界で、その1人の人を1人の人として見て、1人の人として接するっていうのが福祉の基本姿勢なんですけれども、当たり前ですけど、障害者っていうなんか、くくりの中で目の前の当事者となんか相対するわけじゃないので。だからそういう福祉マインドみたいなものが回り回って広告業界に今すごい必要とされてきたときに、なんかすごい仕事がまた今増えてきてるというか、でも、8年くらいかかりました。うん。うん。でもなんか、あの、それこそ軸を作ったというか、その、商業目的だけの広告の仕事はしない、広告の力をそれ以外の領域にも役立てるのであるみたいな軸を作ってから、やっぱりなんか断る基準ができたので、うん、なんかすごく自分の中で迷いがなくなったというか
1: うんそうそう軸ができると迷いがなくなるんですよねちょっと2人にお聞きしたいのが2人、うんまあのお話、まあ、その軸を作ったということだと思うんですけどその軸の作り方ってありますかね
0: あります
2: ねちょっと澤田さんから聞いておきまし
0: ょうかえっといっぱいあ
1: るんですよね実はこれいきましょう是非参考に、はいねえどうやって作ったらいいんだろうっていう人もいるかなと思ったんで
2: 、うん、ああ、いいご質問ですね。ぜひ、澤田さんに澤田軸理論
0: から。えっと、軸を作る時のまず前提条件みたいなものがあって、うんあの、社会にすでにある規範や軸みたいなものに惑わされないってことだと思っていて、うんうん、その基本姿勢がまず保ってていないと、軸って作れないと僕は思ってるんですよ。わかりますよ。<笑>はいでそれは僕はカッコ仮理論って呼んでいて、うん、社会を見るときに全部僕カッコ仮ってつけるんですよ。うんうん、常識カッコ仮とか。うん、例えば、<笑>ゆるスポーツなんで作れたのっていう質問をいただいたときに、いやいや、それは今のスポーツは仮の姿でスポーツカッコ仮だからですよって答えるんですね。なるほど要は未完状態だから全然テコ入れしていいわけじゃないですか。うんなので。うんなので、過去仮みたいなマインドを持ってあ、あるいは眼差しを持って世界を見るっていうことがすごく大事、まず。で、そうすると、なんかこの規範とか嫌だなとか、なんかこの人のこのやり方嫌だなっていうのはすごいいっぱい見えてくるというか、で、そこのなんか、あの、今の社会側にあるなんか軸と、自分のなんか、あの、軸との間でのギャップっていうものをそうすると感じ始めるんですよね。なんか嫌だなみたいな。で、そこのギャップ、の発見こそが実は軸の想像にまず僕は大事だったりするっていうか、じゃあなんでこの社、この会社のこのやり方嫌だなって思ってるんだろうっていうのを自分の中で言語化して、それに対してじゃあ逆にどういうやり方だったら自分は働きやすいんだろうっていうのを、なんかマイルールとかマイ軸っていうのはそれにあの、そこからスタートして作っていくんですよね。で、それが軸っていうものになっていくんですよ。だから、あの、やっぱり社会と自分の間に横たわっている軸、ギャップみたいなものを適切に捉えていく。で、捉えたものをなんかそのいろ分析したり言語化したりして、最終的にはそこから軸に落とし込んでいくっていうのが、なんかすごい、あの、ざっくりとした答えにまずはなりますけど、うん。僕がやってることですね。